0: aber wenn, wenn der Ton heute wack wird, ja, dann will ich nur sagen, liegt es daran, dass du heute so eine rebellische Phase hast hier oder Und einen gesellschaftlichen Aufstieg nicht erleben nicht aus meinem willst.
1: Kleiderschrank heraus. Ja, Mann, ist doch so. Das ist doch kacke. Ich kann nicht immer aus dem Kleiderschrank. Ich sitze da wirklich wie der letzte Depp gekrümmt auf dem Boden mit irgendwelchen Kisten unter dem Mikro, links auf dem Boden davon der Laptop und die Schranktüren noch auf und die Gardinen zu. Also.
0: Also es sind Wahnsinns Studio bedingungen auf jeden Fall. Ja, 1A. Ja, 1A. Schon. <lacht> <lacht> okay. Back in the Game, hier ist wieder das Bildungsbefehl, Lieben, und ihr hört schon, oh, wir sind gut drauf hier auf jeden Fall und deswegen erstmal von mir wieder ein Hallo und von meiner gegenüberliegenden Seite wieder von Pia.
1: Hallo, meinst du eigentlich gut drauf, wirklich gut drauf oder so drüber, gut drauf? Ja, so
0: ein bisschen aus beiden, es ist so dieses müde drüber, müde drüber aber es ist auch so... Müde. Sprach, Sprache, wo bist du? <lacht> es ist so dieses einfach müde drüber, aber auch schon gut drauf, weil wenn sind wir mal ehrlich, wie wir Podcasten mal eine Folge aus einer Zeit, die langsam entspannt wird oder entspannt ist, so fair muss man sein. Aber ich decke gleich mal auf, vielleicht haben es einige erwartet nach der letzten Folge. Heute geht es nicht um Modulprüfung, wir konnten sie leider nicht ablegen, es hat mich erwischt. Die zweite Welle, die Sommerwelle, deswegen ja, geht es heute nicht um Modulprüfung. Aber Nein. erstmal natürlich wieder zur letzten Woche, wir haben ein bisschen über die Generation gesprochen, mit der wir jetzt arbeiten.
1: Und aus der wir kommen auch so ein bisschen und verglichen. Und wir hatten ja schon mal so eine Folge, ne? Ja, ja. Und irgendwo war sie ja ähnlich. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen haben wir nochmal, glaube ich, andere Aspekte äh, angesprochen. Ich wollte, es ist mir mein, ein dringendes Anliegen gewesen, nochmal dazu zu sagen, dass, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich halt danach irgendwie gemerkt habe, dass wir, wir haben jetzt nicht so richtiges Bashen gemacht und haben schon auch herausgestellt, in welcher komplexen Welt die Kinder auch aktuell leben. Für, also, wenn man das jetzt so mit einem Satz sagen kann, dass ich aber auch mal so darüber nachgedacht habe, was auch in Artikeln steht und so weiter, dass ja Generation Z auch Fridays for Future zum Beispiel ist. Oder dass Generation Z zum Teil viel mehr sich für ihre eigenen Rechte und für Diversity und so weiter einsetzt, habe ich das Gefühl, so dass sie zum Teil auch gerade Social Media einfach richtig krass positiv Nutzen. Und wenn ich so darüber nachdenke, in meiner eigenen Schulzeit, habe ich mich, glaube ich, nicht für so viel eingesetzt, wie zum Teil die Kinder es heute machen. Ne? Da kommt es ja auch immer, ne? wir können ja auch nicht von der einen Generation sprechen. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine vielfältige Generation auf eine Art. Und dass ich finde aber, dass sie auch sehr viel leistet und sehr viel leider leisten muss, glaube ich, um sich für ihre Zukunft einzusetzen, sei es Umweltfaktoren, und so weiter und so fort. Das wollte ich jetzt hier nochmal sagen ja, auch appreciaten und Applaus hier. an die. Ja. <lacht> ja, du bist äh, mit
0: Bauchschmerzen aus dieser Folge rausgegangen. Ich glaube ja, oder ich hoffe, es ist klar einfach, wir sind ja auch nicht Lehrkräfte umsonst. Wir mögen ja unsere Kiddies. Aber die Sache ist eben, wir haben natürlich in dem Fall auch so ein paar eher kritische Probleme beleuchtet, ja, anstatt eine Generation per se. Aber du hast natürlich recht, also die Generation ist so viel mehr. Genauso wie es schon ja. in unserer Zeit auch so war, dass eben, wir haben es ja schon bei uns festgestellt, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind und was wir für Prägungen noch hatten.
1: Ja, natürlich, wir beide können ganz andere, also so sprachlich ganz anders. Wir reden irgendwie. ganz anders,
0: also wir reden voll aneinander ja, das, vorbei nein, eigentlich. Nein, aber,
1: ja, ja, na ja. okay. Ja, aber das nochmal
0: <lacht> zur letzten Woche einfach, ne, also man muss es wirklich klarstellen. Diese Generation ist super spannend, super interessant. Sie hat ihre Probleme ebenso wie ihre Herausforderungen und Challenges, die wir auch hatten, aber halt auf einem anderen Niveau mit einer anderen Dimension. Und so ist es halt einfach. Ja, und ich,
1: ja, ich finde fast noch mehr, aber genau, auf jeden Fall. Und Schule also, ist einfach
0: so viel mehr, als eben in den Unterricht gehen und ein Material auf den Tisch ja. knallen, wenn man dabei daran denkt, dass da eben Menschen vor einem sitzen, die eben auch tagtäglich mit verschiedenen Sachen zu knüppern haben. Jetzt hast du, jetzt hast du alles so, rechtlich abgesichert. Das ich jetzt,
1: genau, das <lacht> <Punkt>. <lacht> so Kinder, wenn ihr euch jetzt was selbst holt, am dann holt einfach die neue also Folge rein. Nicht über rote Ampeln, nett zueinander sein, keine mm. anderen Leute abzieht.
0: Jetzt habe ich mich abgesichert.
1: Genau. Okay, bevor
0: wir heute wegdriften, haben wir natürlich wieder eine neue Folge heute am Start. Eine Folge noch, also die vorletzte, bevor es in die lange um. Sommerferienpause geht und Heute hast du nochmal die Ehre und ich die große Ehre, mich, naja, nicht zurückzulehnen, aber schon von außen heute zu agieren, bevor wir dann in nächste Woche unsere große Special-Folge vor den Sommerferien noch droppen.
1: Heavy, wie, ich bin dran? <lacht> ich habe mich gar nicht
0: okay. äh, vorbereitet, äh, mein Partner fehlt, ähm, ich, ich, kann, ich kann den Vortrag nicht ja. halten, ich wusste das gar nee, nicht, ich genau. weiß, seit einer Minute.
1: Nee, du musst schon den Teil der anderen Person auch dann können, ne? für solche Fälle. Mhm. Hm. <lacht> okay, haha, ha, wow. Gut, ich bin dran, genau. Und zwar, Dominik, was ist dann, was passiert gerade akut in der Schule?
0: Es sind Zensurenkonferenzen.
1: Yay! 50 Punkte für Gryffindor. Genau, Zensurnotenkonferenzen, wie man es auch nennen mag. Äh, was wird da gemacht?
0: Ja, klassisch äh, gehen Zensurenkonferenzen sind eben nochmal abschließende Gespräche. Die Lehrkräfte haben ihre Noten halt festgelegt und... Üblicherweise kommt man dann eben mit den Fachlehrern nochmal mit den Klassenleitungen zusammen, schaut, ob es eventuell nochmal Notenänderungen gibt, geschweige denn, dass man eventuell auch über Anträge nochmal debattieren muss, wenn Schüler vielleicht versetzt werden wollen ja, oder ein Schuljahr wiederholen mhm. wollen oder, weil wir sind ja beide an integrierten Sekundarschulen, wenn es auch um die Auswahl der Grund- und erweiterten Kurse geht, die ja am Ende dann mhm. auch nochmal entscheidend sind für die Noten.
1: Wie empfindest du denn immer die Zeit? Wir haben ja jetzt schon, also wir haben ja jetzt schon zwei Notenkonferenzen mitgemacht. Ne? Und so die Wochen davor bedeutet, wo du deine Noten, die letzten einträgst, zusammenrechnest, vergibst.
0: Ja, es hat immer so zwei Perspektiven. Das eine ist, es ist natürlich irgendwie erleichternd, weil man weiß, okay, hier ist mal wieder was geschafft, man rundet was ab, man summiert. Ich meine jetzt vor den Ferien weiß man natürlich, wenn die Noten gemacht sind, dann ist der Weg in den Ferienbereich nicht weit. Gleichzeitig ist aber natürlich auch immer so eine Drucksituation. Man, man sieht natürlich eine Bilanz, gerade guckt sich an, wo die Schüler dann doch am Ende stehen. Und natürlich haben wir irgendwie immer einen Blick drüber, aber am Ende in der Endabrechnung, gerade nach so einem ganzen Schuljahr, ist man natürlich doch mal gespannt, okay, was hat der Schüler über das ganze Jahr leisten können und wie spiegelt sich das in der Note wieder? Und ich habe natürlich immer so eine Mischung aus Freude, wenn die Schüler eben sich vielleicht sogar verbessert haben, nochmal zum Halbjahr jetzt und gleichzeitig natürlich auch immer so ein bisschen unbehagen, wenn ich mir ähm, dann denke, okay, das ist jetzt die Endnote, spiegelt das eigentlich die Entwicklung des Schülers wieder? Das soll sie ja am Ende auch. Und ähm, ist es ist halt auch eine Note, mit der die Schülerin konform ist mhm. am Ende so, ne? weil ich glaube, wir sind ja beide sehr schülerwohlwollende Menschen und ähm, man kann, es lässt sich oft immer schwer einschätzen, ob die Note, die wir geben, für den Schüler eigentlich zufriedenstellend ist und wo wir sagen, für uns ist sie es nicht.
1: Es ist ja jetzt ganz klar, wo es geht. Es geht ums Thema Bewertung, Notengebung so vor allem eigentlich. So eine Bewertung kann ja auch ja. auf anderen Ebenen stattfinden. Genau, einfach dazu. Wir haben uns ja in der Uni schon mit dem Thema Notengebung grob beschäftigt, ne, mit Bewertung. Ich weiß, dass wir da vor allem im Sportseminar auch, ich glaube, in Sportpsychologie ähm, was zu gemacht haben. Und ich weiß, dass wir da alle noch nicht in der Schule waren und also vielleicht hatten vereinzelte Studis irgendwie, also Studierende, Vertretungsjobs oder so, aber ich weiß, dass der ganz klare Ton bei allen waren. Oh. Warum müssen wir Noten geben? Noten sind nicht objektiv. Es, es spiegelt nicht immer das wieder, was die Kinder können. Es halt, kann ähm, negative Gefühle auslösen und so weiter und so fort. Dann jetzt aber denn die Frage, die sich dann immer wieder stellt, warum brauchen wir das unbedingt? Wir leben halt in einem, ja, in einem System, wo diese Noten, ich habe da ein bisschen Sachen zu gelesen, wo jemand total so notenverherrlichend war und so geschrieben hat, naja, es ist ganz wichtig als Rückmeldung für die Kinder. Da können wir noch mal später drüber reden, weil ich gerne mal wissen, was du davon hältst. Mhm aber auch gesehen, vor allem habe ich das Gefühl, in die Einordnung ne? und dieses, okay, kommt ein Kind aufs Gymnasium oder auf eine ISS mit oder ohne Gymnasio Oberstufe, kann das Kind jetzt, äh, ist im E-Kurs oder G-Kurs, halt erweiterter oder Grundkurs in Mathe zum Beispiel, ist ein Kind, glauben wir, dass das kann es irgendwie ein normales MSA machen oder nicht, kann es dann danach Abi machen oder nicht, kann es mit diesem Abiturschnitt das und das studieren oder nicht. So, Dann geht es ja eigentlich weiter. Wir kriegen einen Bachelor eine Note, einen Master eine Note. Bei uns hatte ich das Gefühl, war das jetzt weniger relevant, die, die Bachelor-Note für den Master. Aber ich kenne andere Studiengänge wie Psychologie. Da ist das total ausschlaggebend. Und wenn du da nicht einen Megaschnitt hast von mindestens unter, weiß ich nicht, was das so war, 1,45, dann haben, ah, kenne ich Leute, die da den Platz nicht für den Master bekommen haben und äh, Wartesemester sammeln mussten. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so der Hauptgrund, aber ich habe nicht eine Lehrkraft erlebt und da zitiere ich eine Kollegin, die meinte, oh, ich gebe gerne Noten, dass wir alle vielleicht gerne natürlich gute Noten geben, ja, aber ja, grundsätzlich ja. dieses Thema Notengebung und Bewertung, da habe ich noch nicht eine Person erlebt. Die sagt, finde ich toll und ich habe immer das Gefühl, ganz genau zu wissen, was ich da mache.
0: ja Du meinst, die Kritik ist so ein bisschen, dass es sehr, eine sehr selektierende Funktion einfach hat, immer im Schwerpunkt.
1: Genau, wir können jetzt eigentlich mal sozusagen darüber reden, was ich wahrnehme, was mich was stört mich eigentlich so an der Notengebung. Also, also, also ich finde es halt schwer, eine Person mit einer Zahl zu bewerten. so Ich will jetzt hier auch gar nicht in dem Podcast jetzt so eine Grundsatzdebatte aufmachen, weil man kann sich auch selbst, glaube ich, dazu belesen, warum... Also, so welchen schlechten Einfluss Notengebung haben kann und aber auch einen positiven jetzt auf die Kinder ne oder die Leute, die bewertet werden. Aber ich finde auch die Schwierigkeit für uns so dahinter und warum es uns so schwer fällt. Und ich, vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, was, warum dir oder was für dich Notengebung so schwer macht und was dir daran auch einfach nicht gefällt.
0: Also, ich bin ja beim Noten immer so hin und her gerissen, weil ich meine, die Alternativen sind halt noch nicht, sag ich mal, so viel erprobt. Ne? Es scheint irgendwie die, die pragmatischste Alternative zu sein in unserem System, mhm. um halt eben, ähm, sag ich mal, eine Evaluation, eine Bewertung vorzunehmen. Ich finde es insofern immer schwierig, als Referendar gerade auch gesprochen irgendwie, dass wir wenig Erfahrungen haben. Das heißt, uns fehlt so ein bisschen eine Range. Was ist eigentlich eine 1, eine Zwei, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6 wert? so? Im Laufe des Referendariats kann man eigentlich schon mal so vielleicht vorwegnehmen als Tipp auch. Ich meine, man, man nimmt sich so grobe, Sachen, die man natürlich auch den Schülern versucht, transparent zu machen, über die man zumindest einen Rahmen stecken kann. Ich meine, eine 6 ist ganz klar nicht anwesend sein, unentschuldigt fehlen, im Bestfall auch noch oder im Worst Case besser gesagt, den Unterricht massiv stören. Ja, also ich sage mal, so eine 6 bedeutet für mich, alles dafür zu tun, den Unterricht irgendwie zu boykottieren Ja, oder nicht mitzumachen. Mhm. So. Das unterscheidet sich aber zum Beispiel ganz stark schon, wenn wir jetzt mal nur auf dieser Verhaltensebene und gar nicht auf dieser Leistungsebene sind davon, dass jemand da ist, zuhört, mitschreibt, aber eben nicht weiter aktiv mitnimmt. Ja, die meisten würden sagen, das ist ausreichend. Das entspricht einer vier. Ja, so eine Sache. Es fällt mir aber total schwer, weil im Endeffekt gibt es hier so viele unterschiedliche Arten zu benoten. Wir können das jede Stunde machen. Dann ergibt sich am Ende eine große Poolnote, die aber bedeutet, dass wir jede Stunde jeden beobachten müssen. Das muss man sich mal ausrechnen. Ja. Eine Person auf 45 ja. Minuten guckt sich 30 Kinder an. Ich habe also im Schnitt nicht mal mehr als anderthalb Minuten pro Kind theoretisch. Ja. Und auf der anderen ja. Seite können wir auch Stimmt. sagen, wir picken uns immer mal wieder jede Stunde jemanden raus, aber man hat eben gute und schlechte Tage. Also was ist mein Problem mit Noten? Sie sind ähm, schwer zu erfassen, ohne viel Erfahrung, weil wir einfach keine Bilanz mhm. haben. Und auf der anderen Seite sind sie eben ähm, wirklich sehr daran an den Kontext gebunden, in dem wir sie geben.
1: Also eigentlich hast du schon viele Punkte angesprochen, die, wo es mir auch so geht und ich werde niemals vergessen, eine Fachseminarleitung meinte auch geben sie keine Noten, wenn sie an dem Tag nicht gut drauf sind, wenn es ihnen nicht gut geht. Und du hast schon gesagt, es ist ja nicht nur die Tagesform unserer Kinder, die dann auch mal schwanken kann. Und wenn man denkt, hey, der irgend, wir merken, ne, wenn du irgendwie sensibel bist, empathisch, feinfühlig, dann merkst du ja hoffentlich irgendwann, wenn du die Kinder kennst, das ist ja auch noch so ein Punkt, du musst die wahrscheinlich auch wirklich gut kennen, um am besten benoten zu können. Und wenn du da merkst, irgendwas ist passiert, der geht es heute nicht gut, irgendein Konflikt vorher oder so, dann sollte ich wäre das doch nicht fair, das zu bewerten, in der Stunde zu sagen, ich mache jetzt Noten und weil es ihr nicht gut geht, kriegt sie halt eine 5, weil sie fast gar nichts gemacht hat oder so. Deswegen nicht nur die Tagesform der Kinder, sondern auch bei uns, weil ich glaube auch, wenn gerade, ich merke immer so den Stunden vor den Unterrichtsbesuchen, dass ich ein bisschen angespannter bin in den anderen Stunden und gestresster und deswegen mich eher auch aufrege, als wenn ich entspannt bin über bestimmte Sachen und ich glaube, oder dann hat man vielleicht noch Hunger und ist müde und wenn man in so einer Phase dann direkt im Anschluss der Stunde Noten gibt, würde mich auch mal interessieren, wie objektiv die sind oder ob wie sehr unser, eigene, unser eigener Gemütszustand halt einfach mit reinspielt. Ich, ich, ich so. fühle
0: da voll rein. Ich habe ich hab da eine unverarbeitete, ähm, einprägsame Erinnerung aus meiner <lacht> Schulzeit, das werde ich nie vergessen, das hat mein Ego, glaube ich, nachhaltig geschädigt, auch fürs Lehrersein, ähm, dass meine mhm. Deutschlehrkraft damals im, im Grundkurs Deutsch. Ich habe da mein Abitur gemacht, auch in der dritten Prüfungskomponente. Das bedeutet also schriftlich. habe mir Gedichtanalyse genommen und ich war eigentlich Gedichtanalyse, ja. Jetzt sind Nerdy Facts, aber es war mein Ding so, ja. Brecht und Co. habe ich dir auseinandergenommen. So auf jeden Fall, aber <lacht> dann, ja, ja. dann kam sie halt und ja, es war so tatsächlich so ein, so ein weirder, eine weirde yappy freundschaft und eine Facebook-Freundschaft. Mal so eine Lehrerin, mit der man schon in Schulzeiten auf Facebook befreundet, war, schon, war schon ulkig zu der Zeit damals. Ähm, heute mag das anders sein, aber <lacht> auf jeden Fall hat, <lacht> naja. hat sie mir sozusagen, ich hatte einen, einen billigen Post abgesetzt, habe gesagt, so ja, Abi, nice, alles fertig, alles gut gelaufen, außer Deutsch, das ärgert mich, aber ist so. Und dann hat sie darauf ähm, einen Post gesetzt und eine, eine Nachricht kommentiert. Ja, Mensch, voll schade gelaufen, manchmal hängt es an der Tagesform des Prüfers und um, da dachte ich so, äh, kriege ich hier gerade einen schriftlichen Beweis dafür, dass diese Note komplett subjektiv entstanden ist oder was? Ja. Und ich weiß über heute nicht, ob sie sich oder einen Zweitprüfer meinte, aber ne, das ist so sinnbildlich für das, was du gerade gesagt hast. Ich denke mir so, aha. Das macht halt leider, also, also, da, also ich da, weiß
1: nicht, wie hilfreich das für dich war. Ga, oder das, das war nicht hilfreich, hilfreich, es war sogar demotivierend
0: nee. und es ne, und ja, trifft voll, dass das du so gesagt hast.
1: Ja, genau. Wow, aber das, wenn einem das denn auch noch, weißt du, was ich meine? Wenn... Wenn, wenn es in einer so alltäglichen Stundennote so für die Mitarbeiter mal passiert, so okay, ist halt auch schon nicht cool. Da, deswegen meine ich ja, reden wir darüber, dass man das vielleicht immer beachten sollte. Aber wenn dir das in der Abi-Prüfung passiert... Ja, schon ein bisschen frech. morgen. So, das ist halt nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. sehr ja krass. Denn zur eigenen Schulzeit, wie hast du das denn empfunden? Hast du die Noten? Weil ich lese ganz oft, dass für Kinder, Schülerinnen und Schüler oft Noten sehr willkürlich ähm, festgesetzt erscheinen.
0: Es bedarf auch eine gewisse Zeit, bis du rausgefunden hast, für, auf was die Lehrkraft einen Fokus setzt. Das ist ja auch mein persönliches mhm. Problem in der Bewertung, dass ich einfach das Gefühl habe, manchmal ist meine Notengebung vielleicht besser als von anderen, weil ich dann, als von anderen, oh Gott, ähm, als, <lacht> aber einfach, weil ich andere Schwerpunkte setze, auf die ich mich konzentriere, die mhm. mir wichtig sind, ich vielleicht auch eine andere Empathie da anlege, jetzt ohne das so zu, zu positiv oder negativ zu konnotieren. Ne? aber Und so habe ich auch das Gefühl gehabt, man brauchte damals immer ein bisschen Zeit, bis man herausgefunden hat, okay, die Lehrkraft legt einen großen Wert darauf, dass ich mich nicht viel melde, sondern wenn ich mich melde, hohe Qualität am Start lege. Ich hatte eine mhm. Kunstlehrerin, die wirklich explizit gesagt hat, sie können sich hier von mir aus 20 Mal im Unterricht melden, aber wenn sie 18 Mal davon eigentlich nur heiße Luft reden, dann bringt ihnen das gar nichts. Ne? Bei, der konntest du oh, dich, ah, ja. bei der konntest du dich dreimal melden, hast einen Bombenbeitrag geleistet und hast eine genauso oder bessere Note gehabt als jemand, der sich äh, 8, 9, 10 Mal gemeldet hat im Unterricht und immer nur, sag ich mal, auf Anforderungsniveau 1 ich nenne, was da steht, äh, geantwortet hat.
1: Tatsächlich hatte ich, glaube ich, auch das war so ein bisschen mein, mein Pluspunkt, weil mancher, glaube ich, wurde auch Jetzt von wirklich meinem Fachwissen gar nicht her nur bewertet, sondern auch wirklich so ein bisschen dieses, wie habe ich das, wie bin ich mit meinem Wissen umgegangen im Unterricht und habe ich mir Hilfe gehört und nicht nochmal nachgefragt. So, und ich fand es auch cool, ein Chemielehrer von mir damals hat mitbekommen, dass ich mit meiner Zwischennote der 3 in Chemie nicht zufrieden war. Jetzt würde ich im Nachhinein so krass drüber lachen. Und der hat das mitbekommen und hat mir angeboten, nach der Stunde zu ihm zu kommen und dann mit mir darüber zu reden, was ich denn, was ihm noch fehlt sozusagen zu zwei. Und das fand ich halt richtig cool. Und du hast es jetzt auch in einer anderen Sache angesprochen, aber letztendlich ist es ja eine Frage der Transparenz. Also die Lehrerin, war das denn für dich nachvollziehbar? Dadurch trotzdem, also sozusagen, da sie das ja gesagt hat, dachtest du, ja, okay, konntest du als Schüler auch reflektieren, na ja, habe ich denn wirklich äh, qualitativ hochwertige Sachen, ne? Und das ist es halt, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist so das Einzige, also die zwei Punkte sind so die, die uns so ein bisschen helfen, möglichst mit einem objektiven Gefühl zumindest diese Noten zu machen. Und zwar für uns halt von Anfang an festlegen, was, wonach wir bewerten. Und wie das denn bewertet wird und das kommunizieren und dadurch transparent machen. Voll.
0: Und da redest du ja jetzt explizit über so Mitarbeitsnoten, ne? Eher vor allem.
1: Ja, tatsächlich, genau. Das ist es ja. Man muss ja da eigentlich auch nochmal trennen. Gibt es für jede Stunde Mitarbeitsnoten, so die in den allgemeinen Teil einfließen. Und dann gibt es ja noch, in Spanisch hat man Vokabeltest, Grammatiktest, Klassenarbeiten. Wie in anderen Fächern auch die Tests. Ja. Ne, schriftlich, mündlich. Und das finde ich halt am schriftlichen, wenn, <lacht> das ist ja auch nochmal so eine Sache, aber da müsste es jetzt, äh, würde ein bisschen vom Thema abgehen, aber so, wie wichtig es auch ist, dass du die sinnvoll konzipierst, so Tests und Klassenarbeiten, auch die Punktevergabe, weil da bin ich auch schon mal an einen Punkt gekommen, wo ich dachte, ja, Okay, die Aufgabe war ja so, also meine Kriterien waren ja so, dass sie alle mindestens schon die Hälfte der Punkte bekommen, nur weil sie das und das gemacht haben. Absolut. Ne, da muss man ja auch ja. erstmal üben und hinkommen und so. Ach, das ist ja, was ich, ich meine, so du musst erstmal so ein Gefühl ja. dafür
0: entwickeln, was ist eigentlich jetzt ein Punkt wert? So, welche Leistung ist angemessen, ja. zum Beispiel wenn du einen Test schreibst für einen Siebenklässler für einen Punkt und welche Leistung ist für einen Zehnklässler für einen Punkt angemessen? Das sind schon, ja, das allein ja. finde ich schon schwierig, ne? Und dann auch nochmal, wie du gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen mündlichen Noten, die einfach klar kommuniziert werden, aber ja nie so richtig ersichtlich sind. Und also, weil wir ja auch nicht nach jeder Stunde eine Rückmeldung geben können, ey, das war heute eine Eins, Lisa, ey. Peter, das war heute eine 4, ja. das war nicht so gut. Also die Schüler kriegen ja eigentlich auch nie ein direktes Feedback. Das hilft denen nur, wenn du vielleicht nach der Stunde mal sagst, ey, coole Leistung heute.
1: Da hat man ja natürlich verschiedene Möglichkeiten auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie interessant das erscheint, aber erstmal genau, wonach du im Unterricht bewährst, kannst du machen. Manche sagen ja, schon mindestens viermal melden, aber dann äh, für, weiß ich nicht, was auch immer für eine Note. Aber dann muss es auch äh, möglichst richtig sein, was du sagst. Und du musst dich von also selbst herausgemeldet haben. Dann, genau, manche sagen, ja, Frequenz ist mir egal. Manche sagen, Qualität ist nicht immer das Wichtigste. Auch als Kriterium stellen die Kinder dann Nachfragen oder also suchen sie sich Hilfe, wenn sie welche brauchen. Das ist mir eigentlich auch immer noch mal wichtig, weil ich finde, es gehört so ins Kompetenz- Fördern mit rein, dass man ihnen dann aber auch sagt, okay, wenn dir etwas nicht klar erscheint, dann kannst du mir ja perfekt signalisieren, dass du ja eigentlich mitarbeitest, indem du sozusagen versuchst, mir mitzuteilen, dass du irgendwas nicht verstehst und ob ich dir ne, nach Hilfe äh, fragen. Dann gibt es ja auch noch so, okay, ich, führe ich vielleicht jetzt regelmäßig Gespräche? Da muss ich sagen, finde ich super frustrierend, habe ich mir damals vorgenommen, geführt zeitlich nie möglich also immer, also ich habe es im ersten Halbjahr mehr gemacht. Und jetzt, klar, vor den Zeugnissen macht man es dann. Aber ich muss sagen, so regelmäßig mal mit den Kindern zu sprechen oder so, finde ich, das geschieht so zwischen Tür und Angel mal höchstens oh, richtig gut heute. Ja, aber das mehr, ist auch so, was, das heißt was ist das für eine Aussage?
0: Ja, echt, ja, genau. Ich habe ich hab mich da so ein bisschen, ich sag mal, nicht einem Trick, aber schon irgendwie, das ist viel Aufwand. Ich meine, das machst du im Ref. Wer weiß, ob ich das nochmal mache, später als Vollzeit, weil das schon sehr aufwendig war. Aber ich habe den Schülern immer Bögen ausgeteilt, wo sie sich selber einschätzen. Ich habe mir vorher einen ne Gedanken gemacht. Ja, auch gut, ja. Auf der Grundlage von diesem Bogen, wie ich sie einschätzen würde, mit welcher Note und sie sollten dann eben ankreuzen. Und am Ende war immer so ein Feld Bemerkung der Lehrkraft. Und da habe ich denen immer zwei positive Aspekte reingeschrieben, wo ich sage, die sind gut, die laufen, und einen, wo ich sage, ja. dieser Aspekt würde dazu beitragen, dass sich deine Note auf das nächste Level hebt. So, da habe ich dann sozusagen das Gravieren cool daraus Genau, es war auch insofern super gut. Das Einzige, was ich halt sagen muss, was nicht erkennbar wurde oder was mir nicht klar ist, wie viele das dann wirklich sich auch zu Herzen nehmen und sagen, ey, cool, dass er mir so ein Feedback gibt. Weil genau das ist das Ding. Ich glaube, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen in der Bewertung, also so wirklich ungerecht, dann machen wir was. Wenn wir aber per se eigentlich sagen oder werden wir so Schüler haben, die sich leider eben so selbst prophezeiungsmäßig damit zurechtfinden oder zufrieden sehen, dass sie eben in Geschichte eine 3 haben und sagen, jo, 3 ist eigentlich schon ziemlich gut, also mehr kriege ich da nicht hin. Und dann gibst du denen eben mündlich eine 3 und sagst so, wenn du eine 2 haben willst, dann musst du eben versuchen, gerade am Ende, wenn wir diskutieren, mehr mitzuarbeiten. Ich, ich weiß halt nicht, also das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung ohne, ohne Beweis, ja, aber ich weiß nicht, wie viele Schüler wirklich sagen, okay, da, das ist doch mal eine Ansage, damit mache ich was. Ich weiß nicht, wie viele da so progressiv mit umgehen. Und auch das muss man bestimmt ich üben. Muss, ja.
1: Genau, ich muss sagen auch, ähm, ich finde es aber legitim, also ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden, in welchem Jahrgang die denn jetzt sind und ja, absolut, wie man die natürlich. da auch heranführt. Ja. Ne? und wie motiviert sie jetzt halt sind. Aber ich finde es gerade bei Älteren so, in, jetzt Sport, Oberstufenkurse oder so, so krass legitim, auch wenn die einfach sagen, so, ja, ähm, reicht mir vollkommen aus, wenn ich hier einfach bestehe oder mit einer 3 rausgehe und dann denke ich mir, okay, dann kann ich da aber dann ist es trotzdem wichtig, dass sie sozusagen einfordern von mir oder verstehen, was sie dafür machen müssen und eigentlich ist es doch völlig ich hatte das selbst ein bisschen zur Schulzeit, muss ich sagen, dass ich ähm ich wollte natürlich überall am besten sehr gute Noten, Habe aber für mich irgendwann erkannt, okay, Mathe, Schie äh, Chemie und Geschichte waren jetzt irgendwie äh, nicht meine Bringerfächer so. Ähm bei Mathe war ich irgendwann motiviert, weil ich die Lehrerin ganz cool fand oder wie sie den Unterricht gemacht hat. Und dann habe ich für mich aber auch so schon gesagt, da investiere ich jetzt nicht übertrieben. So, da gebe ich mir zwar im Unterricht schon auch Mühe, aber ich fokussiere mich halt auf andere und dann ist es ja auch eigentlich okay. Gleichzeitig, ich war schon so eine, die auch interessiert daran war zu wissen, wie es was ich jetzt machen kann, um noch ein bisschen besser zu sein, aber finde ich halt, gehört ja auch, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den man dann akzeptieren sollte, man muss halt, glaube ich, wir müssen dann aufpassen, dass wir nicht sagen, okay, der Person ist das egaler, dass man das so ein bisschen verinnerlicht und dadurch vielleicht irgendwie auch nicht so tendiert, trotzdem weiter so zu fördern und doch zu pushen, so ne, was ja vielleicht doch auch Sinn, also nicht zu doll zu pushen, aber einfach weiterhin auch zu fördern und trotzdem versuchen, das größtmögliche Potenzial rauszuholen. Absolut,
0: ich wollte jetzt auch, also es hat mich auch überhaupt nicht demotiviert jetzt so, aber der Gedanke hat mir gezeigt, wenn man Feedback mit Schülern durchgeht und guckt, wo sie sich selber sehen, dann muss man, glaube ich, noch viel tiefer buddeln und viel genauer hinschauen, noch viel mehr ins Gespräch gehen und das ist natürlich alles super schön, was wir uns hier gerade sagen und wäre ja, natürlich alles genau. total toll. Wir wissen aber eben auch in dem 26-Stunden-Alltag von unseren Normallehrkräften ist das super schwierig, und man nimmt, was man kriegt. Ja. Ich frage mich tatsächlich, wenn wir gerade so drüber sprechen, ich denke so ein bisschen an die letzten Monate und wie die Lehrkräfte, wenn ich mich über Not mit ihnen unterhalten habe, damit so umgehen. Und es ist tatsächlich so, ich erinnere mich noch an meinen ersten Test, den ich geschrieben habe, wie ich eine Freundin angerufen habe und gesagt habe, den kann ich so nicht zurückgeben. Ich, ich kriege totale Gewissensbisse. Ich glaube, ich, glaub, ich habe was falsch gemacht und Mann, am Ende war mein Test, sage ich mal, von der von der Ausgangslage her, so wie viele andere auch, so die Gaussche Glocke halt, ne? du hast halt relativ dünne Anfänge und Enden, also so eins und zwei sind, sage ich mal, 10, 20, vielleicht, wenn du Glück hast, 30 Prozent, das große Mittelfeld kommt dann mit dreien und Vieren halt leider, aber ich habe ja. so gedacht, oh mein Gott, ich, <lacht> ich muss die total in die Scheiße geritten haben und ich sehe das aber, das siehst du ja bei den klassischen Tests anderer Lehrkräfte auch und du siehst auch den gleichen Gedankengang auch immer noch bei erprobten Le äh, Lehrkräften fünf ja, bis zehn Jahre cool. später, die haben eine andere Routine, weil sie sich denken, okay, hm, lief hier wieder nicht, natürlich fragen sie sich auch warum, aber sie wissen mittlerweile, das ist irgendwie das Business, das passiert irgendwie und aber ja. es ist trotzdem immer das gleiche ja. Phänomen.
1: Das ist auch nur, ne, das kommt ja auch mit der Benotung von Tests, dann denkt man so, boah, zu leicht konzipiert, zu schwer konzipiert, ja. so wir beziehen das auch auf uns. Und es ist auch wichtig zu reflektieren und nichtsdestotrotz gibt es ja halt Kinder, die dann einfach auch nicht gelernt haben. Ja, ich habe auch Ich so ja, ich habe halt einfach nicht gelernt. Ich frage dann auch immer sehr gern, okay, wie sie den Test oder die Arbeit fanden. Und dann sagen halt auch manche, das finde ich halt auch positiv reflektiert. So, ja, hätte ich gelernt, wäre einfach gewesen. Ach, ein bisschen zu also, so, positiv, aber ich, ja. <lacht> Nee, also so, also sagen wir manche, so, also nee, nicht einfach, aber dann wäre es voll machbar ja, ja. gewesen, so. Und denke ich halt, ach ja, okay, gut, aber dann habt ihr ja nicht das Gefühl, dass ich hier was mache, was wir nicht hatten und dann, äh, ne, das ist ja in Ordnung, aber es ist natürlich, glaube ich, trotzdem sollte man dann auch da herausfinden, okay, warum haben die Kinder jetzt nicht gelernt, war es nicht so motivierend und bla, aber ja. Keine Ahnung, ich finde es halt einfach schwierig und wie du schon sagst, mit Kolleginnen, dann hört man, dass es denen auch so geht. Das finde ich immer sehr beruhigend. Man, ich glaube, wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass schlechte Noten vergeben werden oder geschrieben werden. Für mich auch voll. Ich glaube, wir sind so diese Dreiergrenze zu viel hin zu überschreiten. Das ist schon, schon ist schon eine Schwelle irgendwo. auf jeden Fall, ja. Ja, oder? Ja, ja. Ich glaub, und bei manchen auch schon die drei. So, naja, aber eigentlich, und nein ist man nur sozusagen in Anführungsstrichen eine 3 oder die 4, 5, weiß ich nicht. So, da müssen wir uns halt einfach dran gewöhnen. Und wie gesagt, ich bin einfach beruhigt, wenn ich so Kolleginnen habe, so, wo ich irgendwie denke, mit denen kann ich mich als Lehrperson identifizieren und ich habe das Gefühl, die sind eigentlich voll fit und so richtig cool, die dann halt sagen, ey, ich sitze jedes Mal da mit der Notgebung und weiß, habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach total Manchmal wäre doch
0: Würfeln einfacher, ne?
1: <lacht> also. <lacht> ja, einfacher, ja, aber dann auch aber einfach wichtig, viel in den Austausch zu gehen, gerade als eigentlich sollte man wahrscheinlich als Fachbereich, als Schule für Jahrgangslehrkräfte da versuchen, viel darüber zu sprechen, sich einig zu sein und nichtsdestotrotz merkt man immer wieder, wie individuell die Einstellungen halt sind zur Notengebung, wie unterschiedlich die Leute benoten und irgendwie ist es vielleicht ja auch gut, weil dann haben die Kinder halt auch andere Chancen, und so. Und gleichzeitig ist es halt, macht es einfach sehr schwer und alles sehr subjektiv.
0: Ich habe da, ich glaube, unser großer Struggle liegt halt auch wieder schon viel tiefer irgendwo vergraben. Und zwar. Vielleicht muss man es ganz kurz erklären, aber es gibt ja eben Bezugsnormen, nachdem wir bewerten. Diese drei Bezugsnormen, die für uns, mhm. sag ich mal, maßgebend dafür sind, zu bewerten. Und es gibt natürlich auch moralisch gesehen zwei, die davon halt bevorzugt werden, aber eine, die eben ganz klassisch häufig passiert, die, man, die auch ihre Rechtfertigung hat, aber in unserem System auch immer kritisch gesehen wird. Zum einen gibt es dann nämlich, und mhm. das ist die soziale Bezugsnorm, das ist diese kritische. Das ist eben dieses Gefühl von... Mhm was auch wahrscheinlich viele aus ihrer eigenen Schulzeit nachempfinden können, natürlich, und jetzt nehmen wir mal den Klassiker in Sport, natürlich kann ich nicht ähm, eine 2 kriegen, wenn, keine Ahnung, Marie hier vor mir viel, viel ähm, mehr zum Beispiel am Spiel teilgenommen hat oder viel schneller war, natürlich muss sie die bessere Note haben, sie war ja besser, schneller, ja, das ist so mhm. typisch dieses, also vergleichend untereinander wird eine Note gegeben, ja, also der, genau, der ist schlechteste kriegt, genau, die 6, der Beste, die 1, so, das ist natürlich jetzt ein bisschen, dann, sag ich mal <lacht> krass ausgedrückt, es ist in der in, Bewertung sieht das natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber da mischen sich dann noch zwei andere rein. Das ist zum einen diese individuelle Bezugsnorm, das heißt, wir gucken uns eigentlich die Entwicklung des Schülers an. Theoretisch, im Idealfall würde ich mir einen Schüler angucken, seinen Iststand ermitteln und die individuelle Bezugsnorm wäre danach eine Bewertung zu schauen, wie er sich von diesem Punkt aus entwickelt hat. Wer stagniert, ja, da muss man aber dann auch wieder fragen, wenn jemand stagniert, also sich nach hinten entwickelt, was heißt das dann in mhm. der Note? 4, 5, 6? Oder wenn er sich mhm, gar nicht weiterentwickelt, ja. was heißt das dann? 4 ist ausreichend, ich habe keine Ahnung. Ja. Und dann gibt es halt noch die Kriteri ja. Kriteriale Bezugsnummer. Und das ist halt eben das, sage ich mal, beste Szenario, wenn den Schülern eben wirklich ganz klar anhand von ganz konkreten Kriterien und das kann natürlich... Also das ist das Objektivste, Das ist das Objektivste, ne? So, ne, genau. Ja. Das wäre halt, wenn wir jetzt im Unterricht, wie jetzt bei dem Beispiel mündliche Note sagen würden, okay, aktive Mitarbeit bedeutet, dass dieser Schüler sich meldet und gleichzeitig aber auch Beiträge leistet, die den Unterricht voranbringen und er nicht einfach nur wiederholt, was er gerade schon gesagt wurde. So, ne? Das sind mhm. klare Kriterien, die für eine Note wichtig sind. Und aus diesen drei Bezugsnormen ergeben sich irgendwie immer unsere Noten <lacht> und wir taumeln immer zwischen diesen drei Notengebungsverfahren her. Ne?
1: Sport und kriteriale Bezugsnorm, Cooper-Test. Nehmen wir mal wirklich den Cooper-Test. Pass mal auf, nehmen wir den Cooper-Test. Cooper-Test finde ich immer so schön. Zwölf-Minuten-Lauf, so viel Strecke wie möglich in zwölf Minuten laufen. Ist Pflicht, müssen wir regelmäßig mit den Klassen machen, man kann auch alternative Formen, ich weiß, äh, machen, aber wir gehen jetzt mal davon aus. so. Dann ist da ein Kind, was einfach nicht so grundsportlich ist, zeigt aber volle Motivation, gibt für das, für das Niveau, auf das das Kind ist, wirklich absolut 100% joggt da durch in einem Tempo, was für das Kind wirklich schon herausfordernd ist. Es gibt alles, gibt es Und dann ist da jemand, Schüler, Schülerin, halt super grundsportlich und fängt halt an zu sprinten, geht dann wieder ein bisschen hier keine Lust oder fällt halt eher ihr, ihr super leicht und hat, holt dann die Eins und dieses andere Kind ist laut der Tabelle nun mal einfach nur eine Fünf oder eine Vier. Obwohl es sich so angeschränkt hat und durchgezogen hat. Und da denke ich mir, tut mir leid, damit komme ich denn nicht klar. Und da geht man dann wieder in diese, ne? Okay, so eine Noten gibt's und dann rutscht man ja wieder in diese sozial äh, individuelle Bezugsnorm, wo ich sage, na ja, aber ey die Leistung war so super, die er oder sie erbracht hat. Und eigentlich müsste ich dafür die Note geben. Ja, so ne? Ja.
0: Naja doch, es sind halt verschiedene Herangehensweisen, ne? die die Note dieses Kindes verändern würden. Das
1: ist ja auch in der Uni schon immer Thema. Ich muss sagen, was ich jetzt eigentlich nur trotzdem positiv finde, ist, vieles wird nachvollziehbarer. Also auch das wird weniger abstrakt wieder. die Bewertung, was macht das und die Bezugsnorm und wie wir danach bewerten können, ne? weil wir das jetzt machen müssen. Und auch, wie präsent die drei Bezugsnormen alle sind. Und ich finde es aber auch so lustig, wie du meinst, man macht dann da so eine Mischung draus. Hat ein anderer Ref-Kollege von uns auch gesagt. Man spielt dann so, man hüpft von der einen zur anderen Bezugsnorm und bildet daraus irgendwo die Note. Nee, genau. Und sitzt halt aber dann da, okay, es ist es jetzt vielleicht fair, aber nicht objektiv und dadurch auch eigentlich nicht fair. Und, und dieser Prozess <lacht> ist, ist halt so, so langwierig ja. am Anfang noch, ne? Ja. also Super schwierig.
0: Es, es ist ja nun wirklich nicht so, das muss man ja auch sagen, in der, in der Realität, dass jetzt jeder immer wieder nach den Noten fragt und wie die entstanden sind. Das passiert ja gar nicht. Aber wenn es passiert, dann muss man sich rechtfertigen ja. können. Und das ist dann eben der Punkt.
1: Ne? Also es macht ja auch Sinn. Ich hätte es als Schülerin auch gern, also immer wollte ich dann wissen, okay, warum ist es jetzt die Note? K können Sie mir das genau erklären? Und es ist ja total, macht ja auch Sinn. Und ich glaube, deswegen ist das Allerwichtigste, dass man für sich ganz klar versucht, am Anfang einfach für sich das so klar zu machen, dass man es dann begründen kann damit.
0: Aber das, was du sagst, dass es halt in den letzten Monaten erst passiert.
1: Und ich bin auch immer noch, nicht, ich bin immer noch nicht zufrieden damit.
0: Absolut nicht. Also auch allein, wie viele verschiedene Bewertungsbögen man jetzt schon hatte und immer wieder festgestellt hat, wo die Haken... <lacht>
1: Die Systeme, ich glaube, da alle, die das irgendwann mal antreffen, kommen, kommen, ich habe hab fünf Millionen mal mein System geändert. Von Plusen, Strich, Minusse irgendwie Smilies, nach jeder Stunde. Noten
0: direkt. Nur
1: einmal die Woche Noten, ja. nur so und so die Noten, dann direkt Notenpunkte, so Noten, genau, mein ich kann man auch machen. Man kann, wie gesagt, diese Striche gesammelt, abfotografieren. dachte ich auch, okay, was ist das jetzt, was sind das jetzt für Noten? Ich glaube, da müssen wir sagen, dass das hoffentlich irgendwann routinierter wird, aber dass es das nun mal einfach was Blödes, eine blöde Aufgabe in unserem Job ist. Das Ding ist, wir müssen ja nun mal Noten geben.
0: Absolut, ja. Ich finde,
1: es ist halt schon wichtig, dass wir uns darüber auf, also so, ich finde zu sagen, ja, müssen wir halt, deswegen rede ich da jetzt nicht drüber. Nein, ich finde, es ist schon wichtig, darüber zu reden, eigentlich auch laut zu werden, in der Hoffnung, vielleicht ändert sich ja irgendwann mal was in diesem Bildungssystem dahingehend mit Notengebung. Aber solange es nun mal noch so ist, sozusagen, was würdest du jetzt zu dem Thema dir fürs nächste halbe Jahr selbst noch mitgeben oder anderen mitgeben oder irgendwie wünschen oder was hoffst du oder was nimmst du dir vor?
0: Vollkommen. Also was ich auf jeden Fall nie wieder erleben will, sind wirklich Bewertungen, wo ich selber merke, aus der Not geboren oder in der Eile entstanden oder oder. Auch für das eigene Gefühl ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, wie und warum gebe ich genau diese Note. Also, es wirklich einfach halten, weil je komplexer, desto schwieriger wird es, desto un, sag ich mal, pragmatischer wird es auch für später. Aber es ist sehr wichtig, sich genau klare Gedanken zu machen. Fürs Gewissen finde ich das sehr wichtig. Es nimmt einem sehr viel emotionalen Ballast auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es aber auch für mich so, dass ich mir vorgenommen habe, eigentlich auch noch mal mit den Schülern mehr ins Gespräch zu gehen. Mhm. Wenn ich sage, mhm. was, oder wenn ich hätte gerne mal, das habe ich nämlich einfach nicht gemacht, ich hätte gerne mal von ihnen eine Vorstellung im Bild, was für sie sozusagen eine gute Mitarbeit in der Stunde bedeutet. Ähm, weil es ist natürlich nun mal so, Noten sind irgendwo auch leider häufig der Motivationsfaktor für viele, in Fächern, in denen sie halt nicht so gerne sind. Wir müssen dann aber hier trotzdem einen fairen Weg finden, dass hier eine Note bei entsteht, die auch wirklich das widerspiegelt.
1: Das lernst du nicht im Studium, das lernst du tatsächlich bisher im Referendariat. Man beschäftigt sich mit der Thematik Bewertung, aber da, das gibt da halt einfach kein Rezept. Und wie du sagst, ich glaube, diese Vorhaben, ich habe mir auch vorgenommen, mit den Kindern mehr ins Gespräch zu gehen, es von Anfang an transparent zu machen, vielleicht immer wieder darauf hin zu verweisen, gucken, dass es das für sie nachvollziehbar ist, nachdem sie auch selbst gesagt haben, was sie denn glauben, was so eine gute Mitarbeit ausmacht. Man muss trotzdem seinen eigenen Weg finden und auch man kann auch dazu stehen, dass dass man sagt, nein, mir ist es wichtig in der Mitarbeit, dass das und das passiert. Das finde ich, muss man, Da muss man sich auch dran gewöhnen, weil es ja nicht den richtigen Weg gibt. Aber genau das sind so all die Sachen, die ich mir vornehme. Nochmal mit den Kindern besprechen, für mich absolut klar machen, richtig verschriftlichen, vielleicht auch mal so mit an den Hand der Notenpunkte. Ne? Das ist eine 1+, das ist eine 1, dass man das mal so verbal, also verbalisiert hat, verschriftlich hat. Und, ich, und ganz ehrlich, ich finde, im Notfall dann gebe ich da halt den einen Punkt mehr. Da bin ich auch so, da denke ich mir, ne, ich finde im Zweifel immer für den Schüler die Schülerin. Sowieso. Das kann auch noch mal dazu sagen.
0: Also nach der Folge würde ich mir tatsächlich fast wünschen, dass wir eigentlich im nächsten Jahr, da können gerne auch Leute, wie gesagt, Ideen zu droppen, wenn sie noch Vorschläge haben, was sie sich gerne wünschen würden im Podcast. Mhm. Aber auf meiner Liste stehen immer noch, irgendwann mal Schüler, Schülerinnen hier im Podcast zu haben, um mal genau über sowas zu sprechen. So Themen, ja, die, die halt wichtig wären. Und natürlich auch Eltern. ja, Auch die, die immer häufig an Noten interessiert sind. Und für die dieser ja, Transparenzfaktor ja nochmal eine ganz andere Dimension hat.
1: Aber wir haben ja zum Glück ganz viele Schülis vor uns zu sitzen, die wir auch fragen können. Ja, jetzt kann ich den das natürlich schlecht gut. 30 Mikros Das muss man nutzen.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, das aus dem äh, ge so Gedächtnisprotokoll. Pressekonferenz. Ja, 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 ja Gedächtnisprotokoll
0: genau. geht auch. Also wenn ich das durchziehen sollte, was ich mir da vorgenommen habe, werde ich es auf jeden Fall mal mit hier reinbringen.
1: Das müssen wir, ja, lass uns da mal nochmal, bevor es wieder startet, sagen, was wir denn jetzt geplant haben. <lacht> das ist gut. Für dich, äh, welches, welches mega super Notenkonzept wir erstellt haben. Und damit entlasse ich uns jetzt, dich und mich, in die Pause. Aus dieser, vor der Klingel. Ich, ich bin aber froh, dass die gerade nicht so. Also wir haben ja gebashed, aber das, ich, es war auch irgendwo was Hoffnungsvolles, also nicht hoffnungsvolles, aber was doch noch Optimistisches ist gut. <lacht>
0: es gibt noch hoffnung So können wir das beenden hier da draußen, die ja. bewertet werden. Dann dürft ihr euch nächste Woche, wie gesagt, freuen auf mhm. unsere kleine Special-Folge beim Bildungsbuffet vor der großen Sommerpause. Und wie immer freuen wir uns mhm. natürlich, wenn ihr über Instagram bei bildungsbuffet-podcast oder über bildungsbuffet.web.de äh, uns auch antwortet, schreibt, Gedanken dazu schreibt, teilt. Und wie gesagt, auch für Anregungen immer sind, sind wir immer offen. Ich nehme eine Anregung gerne yep. mit, die ich bekommen habe. Ähm, wir sollten mal wieder so ein paar fanzige Enden machen, die werden vermisst. In diesem Sinne oh ähm, wünsche ich dir einfach heute ein schönes Knochenende und schau Shoutout raus an eine sehr gute Freunde von mir, die ich damit äh, die, bei der ich mich dann hiermit bedanken will. Aua. Nee, schön habe ich gesagt. Schönes Knochenende. Aber ich finde das jetzt auch, das ist, auch, das ist, das ist so ein, das ist nicht nur eine geile Farbstimmung, das ist einfach auch so ein random aber nettes Kompliment. Yes. Ey, für mich als halt Mensch, wenn mir sagt jemand schönes Knochenende, ey, danke Mann.
1: Habe ich halt gesagt, aber ja, okay, ist super. Ey, danke, man. Ich danke Mann. Ich bin tatsächlich immer noch Fan von äh, Bundesgartenschau. Ich muss sagen, den, den du gedroppt hast, das, das ist mein Favorite. Den finde ich wirklich cool.
0: Das ist mittlerweile so etabliert, das macht alle. Ist mir alle egal. Nur noch.
1: Den finde ich cool. <lacht> Und ich sage einfach wieder, ja, Tschüssikowski. Bis Danny. Bis Monimanski. Macht's ihr Lieben.
0: Haut rein. Bis dann. Tschüss.